1: Sandos, patrocinador exclusivo, presenta. Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de quienes comparten la información y no representan el pensamiento editorial de Pinkbox. Estás escuchando un hombre en tacones. Un podcast para hombres gays, homosexuales y hombres que tienen sexo con hombres que aborda temas de interés a través de los especialistas más calificados en la salud sexual, la identidad y expresión de género o las aplicaciones de ligue. Conducido por Omar Ramos. Bienvenidos. Hola, mi nombre es Omar Ramos y esto es Un Hombre en Tacones, un podcast para hombres gays, homosexuales y hombres que tienen sexo con hombres. Les recuerdo que esta es la edición en podcast del libro que lleva el mismo título, que pueden encontrar ya a la venta en digital y en los lugares donde venden libros. Toda la información sobre el proyecto Un Hombre en Tacones la pueden encontrar en hombreytacones.com. El título del episodio de esta ocasión lleva por título Gays, Sexo sin Condón, el elefante en la habitación. Y para hablar del tema cuento con un especialista. Me acompaña Ricardo Aruch, que es un especialista en derechos eh, sexuales, reproductivos, en temas de VIH y temas de la población LGBT+. Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí conmigo y muchas gracias por todo el conocimiento que has traído al proyecto Un Hombre en Tacones.
2: ¿Qué tal, Omar? Pues un gusto estar aquí contigo en este podcast y pues muy contento de, de haber sido parte de este proyecto y de seguir siendo parte de este proyecto de Un Hombre en Tacones.
1: Querido Ricardo, eh, antes de empezar, y como costumbre en este podcast, siempre le pregunto a mis invitados cuáles son sus credenciales y por qué la gente tiene que estar eh, confiada de, de la información que nos vas a compartir en este caso sobre el tema de hombres gays, el sexo sin conocer.
2: Eh, bueno, pues yo soy, me considero un activista, llevo 20 años participando en colectivos y organizaciones LGBT particularmente con trabajo en VIH y salud sexual, pero también eh, me he dedicado a, a la academia. Soy maestro y doctor en salud pública, desde donde he hecho investigación relacionada con, con, con estos temas también. Y pues también colaboro un poco con, con algunos medios de comunicación, eh, particularmente con, con la señora Escándala y... Eh, a través de un podcast que se llama Sexcándala, donde justamente hablamos de todos estos temas sobre diversidad sexual, sobre salud sexual y reproductiva, y pues en general sobre derechos humanos también. Sexcándala, podcast hermano
1: de un hombre en tacones. Muchísimas gracias, Ricardo. Y vamos directo al tema porque es muy amplio. ¿Y por qué te seleccioné a ti para este tema? Bueno, porque es una de las, de, de las contribuciones importantes que, que haces al libro Un Hombre en Tacones, hablar de, del sexo sin condón, porque sé que, que, que te has clavado muchísimo en el tema, pero lo hablo desde mi experiencia, como lo hablo en el libro. La primera persona en México a la que yo empecé a escuchar con un discurso distinto sobre el sexo sin condón fue a Ricardo Baruch. Esto gracias a su cuenta de Twitter, la cual es muy popular, porque nos das información de diferentes temas, pero a mí la que me llamó mucho la atención fue el enfoque del sexo sin condón. Un enfoque que va más eh, destinado a la reducción de riesgos que a la prohibición. Y a mí eso, perdón, pero antes no me lo enseñaban así. Antes me decían, tienes que usar un condón y punto, porque las circunstancias eran distintas. ¿Cómo cambia ese enfoque, Ricardo?
2: Pues mira, eh, realmente este este cambio me parece que, que ha venido por, por dos grandes vertientes por un lado la, la vertiente de, de la discusión social y de incluso política de eh, el tema sobre el, el tener particularmente penetración anal sin condón no o sea hablando sobre todo de, de hombres gays bisexuales y hsh y por otro lado también de la parte digamos que biomédica ¿no? o sea en cuanto a los, los avances tecnológicos para la, la prevención. La primera creo que vino justamente antes que la otra, ¿no? O sea, como que, eh, como probablemente eh, saben, pues desde que inició la pandemia del de VIH a principios de los 80, pues empezó a hablar del condón como una de las principales formas para evitar la transmisión del de virus y también de otras infecciones de transmisión sexual. Pero hacia finales de los 90, empieza a haber como un cansancio de este discurso de. Condón por aquí, condón por allá, condón con todo mundo, condonen este, a toda hora. Eh, lo cual a mí personalmente no me parece eh, necesariamente malo, ¿no? O sea, porque pues tampoco es como que los condones sean una cosa que te, que, eh, que te cambien la vida para mal. O sea, de hecho, al contrario, gracias a ellos, muchísima gente logró eh, evitar contraer el VIH en los 80s y los 90 Pero se empieza a discutir un poco, pues... ¿por qué tenemos que vivir, digamos, que tan apegados siempre
0: al
2: uso de los condones? ¿Y dónde queda un poco nuestro placer? ¿Y dónde queda un poco como nuestra libertad? ¿Y dónde queda un poco como esta cuestión de pues, la posibilidad de, de elegir? ¿no? O sea, ahora sí que el derecho a decidir. Pero esto además se acompaña posteriormente con la discusión del avance de los productos biotecnológicos, como es el caso de la aparición de la profilaxis post y preexposición, y también de la indetectabilidad, es decir, de este, de, de, esta, digamos que, eh, de este gran cambio de paradigma que representa el tratamiento como prevención, cuando se descubre que una persona eh, indetectable no puede transmitir el VIH, incluso si no usa condón, en una relación sexual. Entonces, ha sido como una, una serie de, de cosas, una serie de factores que han, que han influido en esto, y que por supuesto cambia también el paradigma de qué es el sexo seguro. ¿no? O sea, y qué es el sexo protegido para evitar la transmisión del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual
1: Uf. <risa> eh, realmente ha sido mucho el, el, el cambio y ha sido un cambio rápido nos ha llegado de repente nos llega PrEP, nos llega el mensaje indetectable, intransmisible y, y todo cambia y, y cada vez y, y cambia con más velocidad y las percepciones ahí están pero te quiero preguntar algo, Ricardo. Um, tú, desde el conocimiento, desde todo, desde, desde todo este conocimiento de academia, desde todo este conocimiento de investigación, desde la cercanía que tienes con las poblaciones, en los muchísimos eventos en los que has participado, en los que yo te he visto, en los que has hablado, con los muchos hombres gays que has hablado, tengo la percepción, tú dime si no, pero tengo la percepción que las organizaciones, las autoridades, las personas encargadas de mandar mensajes sobre nuestra, eh, sobre la manera en la que protegemos nuestras prácticas sexuales de alguna u otra forma, como que tienen esta idea de que los hombres gays sí optamos por tener sexo con condón la gran mayoría de las veces, cuando la realidad, cuando lo que pasa aquí a nivel de suelo es que no, es que... Realmente, si tú te metes a una aplicación de ligue, si tú te metes a una aplicación como Grindr, como Hornet, como cualquiera, la que gustes, cada vez vas a ver más las fiestas ¿no? donde, se, donde no solamente hay cuestiones de, de prácticas de sexo sin condón, sino también de uso de sustancias chemsex. Y de repente abres las redes sociales, abres Twitter, por supuesto abres tu Twitter porno o si en tu mismo Twitter personal tienes tus cuentas de porno y cada vez ves más estos sitios no y estas fiestas que se hacen particularmente y cada vez con más fuerza de sexo sin condón. Y lo platicas con tus amigos y cada vez es más abierta la conversación. En general, en, esta, en estos puestos, en estos lugares donde se habla de la salud sexual y aquí me refiero exclusivamente de gays, homosexuales u hombres que se tienen que hacer sexo con hombres? ¿Sí hay esa percepción o me equivoco?
2: Digo, definitivamente creo que también, que, que, o sea, yo comparto esta percepción de que cada vez es más común el sexo sin condón que el que se hace con condón, pero ha sido un cambio gradual, ¿no? O sea, yo creo que eh, por lo que se ha visto por ejemplo, en, en diversas encuestas que se han hecho a, aquí en México, pues sí se muestra que ha disminuido, pero tampoco ha desaparecido, ¿no? Okay. Y, y, ahí sí, y ahí sí quiero eh, ahondar en que existen muchos grupos diferentes también de, 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 de hombres gays y existen muchas dinámicas sexuales diversas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces uno se mete a Twitter y obviamente vas a ver este, los, los, los videos en lugares clandestinos y los cuartos oscuros y el último vagón del metro. Pero, por ejemplo, ese es quizás un grupo muy particular de, de hombres gays. No, no todo el mundo lo hace, no todo el mundo se graba y sube videos a Twitter. O sea, sí existen grandes grupos todavía de eh, hombres gays, B y HCH, que siguen usando el condón de manera consistente, ¿no? O sea, no, no necesariamente el 100% de las veces y con el 100% de las parejas, pero sí se sigue usando este, en, en, en ciertos grupos. E incluso, me atrevería a decir, por ejemplo, sobre todo que las generaciones más adultas, ¿no? O sea, de 40 para arriba, también tienden a usar, o sea, muchos siguen teniendo como esta percepción que, que, que se creó cuando ellos estaban adolescentes, jóvenes, ¿no? De que, pues te podías morir y muchas veces, o sea, muchas personas, por ejemplo, a mí me tocó todavía un poco la generación, un poco de la transición, donde a mí todavía me tocó ver morir amigos de SIDA, ¿no? O sea, que los veías hoy bien y la próxima semana te decían que ya lo estaban enterrando. Eh, um, y entonces como que esas, esa experiencia todavía como que se quedó bastante este, grabada en muchas personas y por la cual hasta la fecha se sigue usando eh, el condón, pero sí creo que en generaciones más jóvenes y generaciones que están mucho más, por ejemplo, metidas en ciertas cuestiones, justo como el porno de, eh, amateur de Twitter, como los cuartos oscuros, este, como las fiestas, estas privadas que se hacen en departamentos, pues sí me parece que ha habido como ahí un, 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 un cambio, ¿no? Entonces definitivamente tenemos que. Eh, considerar ambas partes, digamos que ambas partes de, de, del juego no o sea por un lado me parece que aquí para quien sigue usando con para quien sigue usando condón o sea hay que reforzar y facilitar que lo sigan usando y para quienes no o sea tenemos que ampliar estas este, estas opciones de información y de prevención no entonces eh, me parece que muchas veces por ejemplo las organizaciones algunas se quedaron solamente con estas, ¿no? De condón para todo, condón con todos, este, sin reconocer que un buen grupo de la población está ya del otro lado, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos con, esta, con este otro lado? Donde, pues, por, sea por placer, sea por economía, sea por acceso, sea por lo que sea, se ha decidido no usar condón o no hacerlo por lo menos la mayoría de las veces. Entonces, definitivamente, desde, eh, no sé, desde los medios eh, que trabajan en, con población LGBTI, desde, las, desde la academia, desde el gobierno, pero también desde la sociedad civil, pues tenemos que reconocer que la realidad está cambiando y que pues, también nosotros tenemos que adaptar nuestras intervenciones a este, a este tipo de cuestiones.
1: Vámonos para atrás. Ya hablamos un poquito del presente. Para entender ese presente, vámonos para atrás. Y a la pregunta quizás del millón, ¿por qué los hombres gays, a pesar de la situación tan compleja que se vivió con la crisis del SIDA, VIH, seguimos, me incluyo, teniendo sexo sin condón?
2: Pues, eh, digamos que de acuerdo con la literatura, por ejemplo, una de las principales causas que, que provocó esto es este eh, cansancio, entre comillas, ¿no? o sea, cansancio de la prevención. Es decir, este discurso dominante por parte de la, de la salud pública mainstream, ¿no? por decirlo de una forma, que, 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 que era o es promovida por, por gobiernos, por organizaciones, etcétera, de justamente meternos, e interiorizar el condón hasta el cansancio, ¿no? Entonces, o sea, en ciertas comunidades empieza a crearse este cuestionamiento de ¿y por qué? ¿Y qué pasa si no? O sea, y además esto viene acompañado en el momento en el que en el mundo empieza a haber un eh, acceso al tratamiento antirretroviral de manera más amplia. Es decir, si me, ¿y ¿qué pasa si dejo usar condón y, y, y me da VIH? pues ya hay tratamiento y ya vi que no, me, que no solo no me voy a morir, sino que puedo vivir no tan mal, ¿no? O sea, como yo puedo llevar una vida prácticamente igual a la de otras, siempre y cuando me tome mi pastilla todos los días. Entonces, en este momento, pues disminuye bastante, por un lado, el, el miedo, ¿no? O sea, ya no es el condón o muerte que, 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 que nos decían por todos lados los medios, sino es condón o vivir con VIH, ¿no? O sea, entonces, eh, y de ahí se desprenden muchos otros, muchos otros este, fenómenos, ¿no? O sea, relacionados con, por ejemplo, eh, la, el, un, una, eh, un relacionamiento más sencillo entre hombres gays, por ejemplo, a través del internet y a través de las páginas, a eventualmente a, tra a través de las aplicaciones, eh, a través, por ejemplo, de la apertura en muchas sociedades de espacios de encuentro sexual en los que existe, digamos, ya esta posibilidad de elegir si hacerlo con o hacerlo sin condón. Y además empieza a ver, pues, también digamos que eh, um, una apertura respecto al estigma que existía hacia quien no usa condón, ¿no? O sea, porque me, tan solo hace 10 años había todavía un estigma muy fuerte hacia quien se atrevía a decir que le gustaba tener sexo sin condón porque, pues, eres de lo peor, ¿no? O sea, porque seguro te vas a enfermar y vas a acabar infectando a todo el mundo si es que este, adquieres VIH o ITS. Me parece que ese estigma ha disminuido mucho ¿no? en, es, en estos años y ya no cuesta tanto trabajo aceptar que a una persona le gusta el sexo sin condón por la razón que sea. ¿no? Y entonces eh, ahí entran pues también otro tipo de factores, como lo que ya decía hace rato, como la indetectabilidad o la PrEP, que ya hacen que pues ya no se has catalogado, entre comillas, como un foco de infección si te gusta coger a pelo.
1: Y acabas de dar en el punto del por qué este, este episodio lleva este título, que es un elefante en la habitación. ¿Ocurre ahí? Yo no sé, yo, 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 yo cuestionaría mucho, mi querido Ricardo, si todavía ese estigma, si, si resulta todavía sencillo que una persona acepte, que un hombre gay acepte que tiene sexo sin condón. Simplemente no me crean a mí, agarren su teléfono celular, vayan a Twitter, pongan ahí, me encanta el sexo sin condón y esperen las respuestas. A final de cuentas, digo, ese es mi termómetro. Si ahorita lo no sería un mal ejercicio ponerlo ahorita en Twitter y ver cuáles son las respuestas, porque creo que, creo que pasa algo, ha sido una reflexión, mi querido Ricardo, muy... Que, que, que realmente me alarmó. A los niños no se les quiere hablar de homosexualidad y no se les quiere hablar de, de, de diversidad en general porque no se vaya a volver gay, ¿no? No le hables, no le hables porque no se va a volver gay. Es lo mismo que pasa con el sexo sin condón. No hables del sexo sin condón porque entonces la gente va a tener sexo sin condón. A ver, si una persona declara, a mí me gusta tener sexo sin condón, son sus prácticas sexuales, no son las prácticas sexuales de los demás. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar eso y aceptar y el estigma que hay frente a las personas que pueden declarar a mí me gusta tener sexo sin condón? ¿Por qué nos gusta tanto meternos en las prácticas sexuales de los demás, Ricardo?
2: Bueno, creo que eh, en gran parte esto se debe un poco a, a, a esta homonorma que se creó justamente durante las décadas de los 80 y 90 en la que, pues, digamos que así como hay una heteronorma de cómo deben ser las cosas, pues al crearse esta homonorma de cómo deben ser las cosas entre nosotros, pues también, si te sales de esa homonorma, pues es que te, este, te hacen el famoso shaming, ¿no? Eh, entonces, sí creo que existe... A, eh, una apertura que ha sido gradual a hablar al respecto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo escucho, eh, pues particularmente en, en, en los podcasts de, de la familia Escándala, ¿no? En, en ningún chile tembón, en Sexcándala, donde hay personas que reconocemos que tenemos sexo sin condón y a mí personalmente, o por lo o sea, digo, no siempre, ¿no? O sea, eh, eh, ocasionalmente con algunas personas, como sea, y yo veo que sí llega a haber shaming, pero, pero no tanto como el que hubiera ocurrido hace tan solo unos años en, en, en ese sentido. Eh, me parece que esto es resultado, por un lado, del hecho de que hoy en día hay más información sobre VIH y sobre estos temas en, en particular, eh, pero también porque creo que eh, salirnos de esta homonorma que, que existía bueno y que todavía, y que todavía venimos arrastrando pues tampoco ya no es tan, eh, um, ¿cómo decirlo?, eh, um, tan extremo, ¿no? O sea, porque justamente el, el hecho de que uno ya ve personas en Twitter que dicen yo cojo sin condón, el hecho de que uno ya ve personas en Twitter que dicen yo vivo con VIH o incluso, o sea, y aquí voy a poner un ejemplo que, que pareciera muy tonto, pero que me parece que puede ser muy aterrizado con esto. Me acuerdo que hace algunos años muchísima gente hacía shaming cuando a un hombre gay decía que tenía fetiche por los pies y que le gustan los pies. Pero cuando, se empieza, cuando empieza a haber más gente que pone cosas en Twitter de, ay, sí, los pies y enséñame sus patas y, y todo esto, ves que sale así un mundo de chicos, hombres, este, jóvenes, viejos, gays que les gustan los pies. Y dices, pues qué chingón, ¿no? O sea, porque... este porque el, ahora, por lo menos, podemos hablar del tema. No estoy tratando de met, venderte a ti, la, en, meterte a ti en la cabeza que te tienen que gustar los pies de los hombres, pero pues ya no me da pena reconocerlo. Y en este caso de los pies, pues obviamente no hay ningún riesgo, ¿no? En el caso del VIH, que diga, en el caso de, del, del sexo sin no, sí lo puede haber, pero también puede no haberlo, ¿no? Y esa es la otra conversación que tenemos que reforzar. O sea, esta cuestión de. Por el hecho de coger sin condón, yo no me estoy eh, desprotegiendo y tampoco me estoy convirtiendo en un foco de contagio. Pero para llegar a ese punto, tenemos, tiene que haber mucha información y tiene que haber eh, una eliminación del estigma de todo lo que rodea esta práctica.
1: Y creo que ahí podríamos entrar a lo que estabas planteando, que es un tema necesario en lo que estamos hablando. Ahora, en pleno, en este junio... 2021, ¿qué es? ¿Cuáles son, la, qué es el sex, ¿Cuáles son las prácticas sexuales de riesgo? no ¿De riesgo de qué? O sea, creo que tenemos que hacerlo más específico. A ver, si yo cojo sin condón, pero estoy en PrEP, pero tengo mis vacunas con de, frente a hepatitis, BPH, y me hago mis chequeos cada tres meses, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál Cuánto riesgo. Aún así, por supuesto, lo hay. Pero hablemos un poco de eso, eh, Ricardo. Como tú, como especialista de todos estos temas, cómo se está bajando ahora esta nueva concepción del de, del sexo seguro, ¿no? Que creo que ya le tenemos
2: que cambiar o ir modificando esta situación. Sí, no, definitivamente. Porque antes era, este, sexo protegido. Eh, igual a usé el condón. Sexo seguro igual a no tuve penetración anal o vaginal y por lo tanto hay menos riesgo. Sin embargo, pues hoy en día ya no necesariamente es así. no O sea, porque por ejemplo, eh, eh, hoy en día yo podría hablar de que quizás estoy teniendo sexo inseguro si estoy en una sesión de Chemsex y comparto una jeringa para inyectarme cristal con otra persona. ¿No? Entonces, y, y ni siquiera tiene que ver con meter el pene en un ano, ¿no? O sea, es, más, o sea, es una práctica que, está más, que más bien gira alrededor de lo sexual. Y en ese sentido, o sea, el reconocer que eh, existen prácticas de prevención tanto de VIH como de infecciones de transmisión sexual es fundamental, pero en el caso de México también es importante reconocer que es un privilegio, ¿no? ¿Y, y por qué lo digo de esta forma? Porque por un lado, por ejemplo, las personas que logran la indetectabilidad, o sea, las personas que viven con VIH y logran la indetectabilidad para, por ejemplo, no tener ningún riesgo al tener eh, sexo sin condón, pues tienen que tener, tienen que saber su estatus, tienen que haber ido por su tratamiento, tienen que recibir el tratamiento porque hay, desafortunadamente hay muchísimo desabasto en el, en el sector salud, tienen que tomarse el medicamento al pie de la letra, ¿no? Entonces, para muchísima gente eso no es posible. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la PrEP, pues pasa un poco igual, ¿no? O sea, este, ahí también he de admitir que muchas personas que hablamos mucho de PrEP, pues a veces creo que se nos olvida que la verdad es que sigue siendo sumamente limitado el acceso aquí en México, por ejemplo, aquí en la ciudad se va a brindar PrEP a través de las clínicas Condesa, eh, en algunas ciudades va a empezar a haber PREP a, eh, para derechohabientes de LIMS, pero si no, lo tienes que comprar y no es una cosa barata de que te cueste 80 pesos en la farmacia. Eh, entonces, en ese sentido, eh, pues creo que es muy importante que quien lo pueda usar, lo use, pero también tenemos que seguir exigiendo, ¿no? O sea, aquí me voy a meter un poquito ya en, en, en esta parte de, pues, no podemos quedarnos con los brazos cruzados con el que el gobierno diga yo prevengo VIH porque te di tres condones al mes, ¿no? O sea, me tienes que dar condones y me tienes que dar lubricante y si lo necesito me tienes que dar PEP y PREP este, y, y, cosas por, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa, por ejemplo, con esto de las vacunas de, de ITS. Yo, yo también soy un gran promotor, por ejemplo, de que la gente se ponga la vacuna de VPH, que es por mucho una de las infecciones más comunes eh, entre, entre hombres gays, bisexuales y HCH, pero casi no hay vacunas disponibles para, para, para hombres adultos ¿no? de manera gratuita y tampoco son nada baratas. Entonces, ahí es donde, por un lado, yo digo, tenemos que empujar para quien pueda pagarlo, pues pague por su PrEP, pague por sus, por su, por sus vacunas, pague por sus pruebas en, quizás en un laboratorio privado, pero para quien no, tenemos que asegurarnos que esas políticas existan, porque si no, estamos creando sexo seguro solo para quien sí tiene dinero o para quien sí vive en ciertas ciudades del país y se crea una inequidad enorme porque por ejemplo yo si, me, si yo hago mis videos porno en Twitter sin usar condón y un chavito se erotiza con mis videos en un pueblo de Oaxaca pues quizás a él también se le va a antojar coger sin condón pero la diferencia es que yo aquí en la Ciudad de México sí tengo medicamentos y sí tengo vacunas y sí tengo pruebas y él no y entonces ahí se crea una barrera de acceso súper importante que creo que también tenemos que mantener en mente.
1: Me pones en vertiente de dos temas fantásticos que quiero abordar. El privilegio, por supuesto, es uno de ellos, pero me tocaste el otro que también quiero ir allá, que creo que es por el que voy a optar y luego regresamos al privilegio porque es de las cosas que nos van a hacer entender esta idea del sexo sin condón, que es la
0: pornografía.
1: ¿cómo iba a abordar yo el tema del sexo sin condón en un hombre en tacones? Mi opción, desde la experiencia y desde lo que yo, desde mis recursos, pues es la pornografía. ¿Dónde vi por primera vez a un par de hombres gays, o al menos es lo que se aparente en la pantalla, tener sexo sin condón en una película pornográfica? ¿Dónde veo ahora a los hombres gays tener sexo sin condón? En Twitter, ¿no? O sea, las cosas no han cambiado de hace 20 años ahorita. Ahí sigue, de alguna u otra forma. Antes de llegar al privilegio y haciendo este recorrido, hablemos un poco de pornografía y, y sexo sin condón, Ricardo. ¿Qué tanto tiene que ver la pornografía en este tema?
2: Pues mira, eh, eh, definitivamente hay un peso. O sea, no, no, no es un peso determinante, pero sí okay. hay influencia, ¿de acuerdo? Eh, sobre todo estudios que se han hecho en Norteamérica, en Europa, que es donde pues, más eh, se, hay, hay evidencia en estas cuestiones de que sí hay eh, una eh, evidencia de que, la más bien una influencia de que lo que uno ve en la pornografía puede ser algo que a mí me erotice, me empiece a excitar más y que cuando esos elementos no existan, pues ya no me gusta tanto. ¿no? Entonces, por, por por darte un ejemplo, en el, en, en el tema de la, eh, de la pornografía heterosexual, los tacones, hablando de, de, de tacones, eh, son un elemento muy presente, ¿no? Y entonces, eh, en la vida real, pues muchos hombres, tanto con sus eh, hombres heterosexuales, con sus novias, con sus esposas, con trabajadoras sexuales, pues quieren que se pongan los tacones las chicas porque pues, eso vieron que se ve padre y eso es lo que me prende y entonces hagámoslo. Pa y, y entonces pasa un poco... Algo similar en el, en el caso de los hombres, por ejemplo, con, con, o sea, desde cuestiones de moda, entre comillas, como podrían ser los arneses de cuero, este, estos, estos como lo, los jogstrap, ¿no? O sea, como este tipo de prendas que empiezan a, a, a erotizar y a volverse parte, digamos, que de eh, no solamente... La, el aspecto sexual, sino incluso de nuestros outfits en la vida, ¿no? O sea, como ¿cuántos, este, uno puede ir a una fiesta que no tiene nada que ver con sexo y hay gente con arnés y dices, ah, mira, o sea hay como cierto código ahí, pero lo mismo pasa entonces con el sexo sin condón ¿no? Entonces, o sea, como esta idea de que, este, el, lo, los fluidos se intercambian más libremente hay, digamos, que un mayor apego hay, no hay miedo en, en la relación entonces estas cosas obviamente también se empiezan a, a erotizar Particularmente a partir de que en Estados Unidos, que es pues por mucho la, la capital de producción de, de porno, empiezan a tener, a, a poner eh, parejas, bueno, más bien actores que, por ejemplo, son indetectables o usan preto. No, o sea, porque allá en Estados Unidos, de hecho, sí hay muchos estados donde, por ejemplo, si tú vives con VIH y coges sin condón. Y, y aún siendo este, indetectable, puedes, te pueden demandar por intento de homicidio y cosas así absurdas, ¿no? Pero en algunos estados no. Y entonces ahí es donde empezamos a ver esta pornografía bareback y pues ahí empieza también como a, 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 a ver esta idea de, pues si ellos lo están haciendo, yo también lo, yo también lo puedo hacer. Y si tan rico se ve que, que me echen el semen adentro, pues a ver, échenmelo a mí también, a ver, que, a ver si siento igual, ¿no? Entonces, eh, este tipo de cuestiones, ojo, no estoy diciendo que estén mal, pero también aquí entra nuevamente un poco como esta parte de, de acceso, ¿no? O sea, porque yo no estoy sabiendo si a estos actores, o sea, seguramente estos actores les hicieron mil pruebas antes de la escena y, y les dieron prep y tienen acceso a tal cosa, y yo quizás no. Entonces, ahí es donde este, también está un poco como esta, esta desigualdad, pero esta fantasía que pues vino para quedarse.
1: Um, Qué fantástico es, es pensar eso. A mí me apasiona el tema, me apasiona que me apasiona ver esto. O sea, me apasiona que en el acceso ahorita en, en los videos, en general en la pornografía, en la industria de la pornografía, en un hombre en tacones. Si les interesa este tema, lo agarro por ahí, no y hago un análisis de eso y del cómo ahora prácticamente eh, los estudios eh, pornográficos son muy pocos ya los que usan condón en sus, en sus películas, en sus escenas, por decirlo así. Toda esta pornografía amateur que se hace en Twitter es sin condón y creo que entonces aquí podemos caer y regresar al tema que comentábamos, Ricardo, del privilegio, ¿no? Del acceso. ¿Qué hacemos? O sea, te pregunto a ti como especialista y te lo, y te lo pregunto desde mí y desde, las, y desde los hombres gays y las personas que nos puedan escuchar. ¿Yo qué puedo hacer para mejorar ese acceso si yo tengo el privilegio de tener acceso a la información, acceso a PrEP y demás. Ahorita voy con nosotros, nosotros los privilegiados. Pero justamente desde tu conocimiento, ¿qué podemos hacer nosotros para que toda la gente que no tiene estos accesos, a todos estos recursos que necesitamos para vivir nuestra vida sexual con placer o desde el placer, como tú lo mencionaste al principio, lo puedan hacer?
2: Pues mira, aquí sí creo que es, debe ser lucha tanto de quienes tenemos como de quienes no tienen. Eh, y tiene que ser una lucha en general por, en primer lugar, por el derecho a la salud, ¿no? O sea, eh, obviamente, pensando en, 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 en nuestro caso, pues obviamente nos interesan más ciertos, ciertos aspectos. Pero, por ejemplo, eh, hoy en día, cuando en México se vive un, un desabasto de muchos medicamentos en, en varias instituciones del sector salud, pues no podemos quedarnos con los brazos cruzados y, que, y esperar, por ejemplo, que solamente las personas que viven con VIH se salgan a manifestarse y a quejarse. O sea, es nuestro deber, creo que como comunidad gay, como comunidad de VIHCH, que ha sido tan afectada por el VIH, solidarizarnos en estos temas con los temas de acceso a medicamentos. Y más allá, pues también tenemos que exigir que como parte de este derecho a la salud se reconozca que la prevención es derecho a la salud. O sea, el, 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 muchas veces confundimos derecho a la salud con que derecho a que cuando me enferme haya un espacio para mí en el hospital o haya una medicina para mí en la farmacia. Y, y no es cierto, va mucho más allá. Entonces, por ejemplo, el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan estos temas de eh, detección, prevención este, de, de, en general de VIH, pero también a organizaciones, por ejemplo, que trabajan temas de derechos LGBT en general. O sea, porque estas cuestiones de, de, de disminuir la homofobia y la discriminación y la violencia hacia nosotros también tienen mucho que ver con eh, el, eh, qué tanto podemos acceder a este tipo de eh, intervenciones. Entonces, aquí en México, por ejemplo, desafortunadamente no existe mucho esta cultura, por ejemplo, de donar dinero a las organizaciones de manera regular, como sí existe en Estados Unidos, ¿no? De, a ver, a mí tal organización una vez me salvó la vida y me ayudaron con tal y con tal, entonces ahora les voy a aportar, no sé, 100 pesos al mes. O sea, tampoco estoy hablando así de, de muchísimo dinero. Otra cuestión que también tiene que ver mucho es pues, salir a votar. porque ¿Quiénes, quiénes nos están, por ejemplo asegurando que haya los medicamentos, ¿Quién, este, quién está provocando, por ejemplo, que haya estos problemas de desabasto, quién está recortando dinero a la salud. O sea, es muy importante también la participación política y también la participación en eventos como las marchas, como las manifestaciones. O sea, y, y esto ya puede ser desde el Pride en junio donde quiero salir. Este, a encuerarme y gritar lo orgulloso que soy, pero también puede ser en la manifestación del Día Mundial contra la Homofobia en la que quiero manifestar que me siguen violentando y discriminando y, y, y sin darme medicamentos. Es decir, hay, hay una serie de acciones que yo creo que son fundamentales eh, y aunque esto parece un poco lejano al hecho de que no sé, que a mí me vayan a dar PrEP, la verdad es que todo tiene que ver, o sea, todo está como en, en, entrelazado en ese sentido eh, y sobre todo es que para los privilegiados que, que tenemos acceso, pues no quedarnos sentados de brazos cruzados porque yo ya tengo mi, yo ya tengo mi pastillita, ¿no? Entonces, este, tú la necesitas, ah, pues pobrecita, ¿no? O sea, yo ya tengo la mía, ¿no? Entonces, realmente es, pues, oigan, así como me costó trabajo a mí, pues le está costando más trabajo a otras personas. Entonces, apoyémonos y seamos solidarios con, como comunidad.
1: Unirnos a las causas de las personas que viven con VIH, Creo que ahí es fundamental informarnos antes sobre qué es VIH, porque si le queremos entrar directo, es complejo. Acercarnos a las organizaciones no es mala idea. El consejo que nos está dando Ricardo Baruch es muy práctico. Agarren la organización que ustedes gusten, que, le, que les haya hecho una prueba de detección, donde hayan tenido alguna consulta médica, y dónenle 100 pesos al mes, dónenle lo que quieran. Al final de cuentas es, el chiste es hacer el cambio, ¿no? Votar, involucrarse. Y creo que, insisto, todo esto tiene que ver mucho con la información. Ahí están, ¿no? Asistir a las marchas, asistir a los eventos, informarse de nueva cuenta. Creo que esa es la base. Perdón, ¿y ¿Sabes qué ir... otra
2: cosa? Sí, otra cosa que creo que también es fundamental y que prácticamente todos tenemos acceso a ellas es usar nuestras redes sociales para... Compartir información, para compartir las causas, ¿no? O sea, porque, pues sí, o sea, to a todos nos gusta usar nuestras redes para compartir nuestras selfies y para compartir este, algún meme, pero si, si todos hiciéramos mucho más eco, por ejemplo, de dónde te haces la prueba en, 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 en tal ciudad, este, cuando hay un evento este, importante sobre, sobre estos temas de salud... O sea, me parece que desafortunadamente sigue siendo como una burbuja muy chiquita de quienes hablamos de estos temas, pero en realidad cualquiera lo, lo, lo podría hacer. Y, y, y la verdad es que sí me doy cuenta también que mucha gente lo empieza a hacer solo cuando ya vive con VIH, solo cuando ya atraviesa una situación compleja de que, no sé, por ejemplo, que haya tenido cáncer por BPH o algo así. Entonces, no, no necesita ser la causa para, para, para apoyar la causa en este sentido.
1: Por si ninguna de las ideas anteriores no les pareció y, y tienen flojerita todavía, pues simplemente informándose, involucrarse. Y aquí mi vena de periodista tiene que, tiene que intervenir, por supuesto. Compartir información de las organizaciones, de las instituciones que vengan desde la medicina, desde la ciencia, que, que, que sea información que verifiquemos, ¿no? Porque también desinformar puede, ser, puede resultar contraproducente. Entonces, chequen el, 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 el Twitter de, de Ricardo Baruch, ¿no? Y de estas personas y de estas organizaciones que se dedican al trabajo de VIH para que haya una buena información. Ya lo hice ya está ahí, los privilegiados Ricardo, los privilegiados que tenemos acceso a PrEP ahí estamos vamos a estar y vamos a seguir y, y hablando con investigadores del tema, en todo el mundo coinciden en lo mismo se tiene que empezar por una parte ¿No? El protocolo INPREP en México, este gran esfuerzo para justamente que este, este avance de la ciencia y de la, y de la medicina llegue a todos, todas y todes en algún punto, que esperemos sea pronto, uh, aunque sabemos que es un camino complicado, pero justamente arroja los resultados. Hace poco tiempo, hablando con Hamid Pega, el coinvestigador principal, arroja los resultados que arrojan eh, las investigaciones de PrEP en el mundo. Las primeras personas en acceder a PrEP son hombres que tienen una educación superior, un nivel adquisitivo importante de, 35 a 40, de 30 a 40 años, los privilegiados. Mi pregunta es, ¿los privilegiados tendríamos que sentirnos mal por estar en PrEP?
2: No, definitivamente el, 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 el tener un privilegio, no solo este, no, o sea, cualquiera no debe ser un motivo para sentirnos mal. Eh, en muchos sentidos no es nuestra culpa, pero eh, lo que sí necesitamos es tener la empatía con las personas que no tienen este privilegio para buscar... Que, esta, pues, que, que que este privilegio se convierta eventualmente en algo que a lo que todo mundo tenga acceso no entonces en ese sentido eh, es donde creo que por un lado va toda esta cuestión de la, de la solidaridad eh, pero por otro lado pues también esta cuestión de, eh, de, de de asegurarnos que somos pues hasta cierto punto agentes de cambio no porque entonces yo sí puedo ir no sé a un sauna a coger sin condón y salir de ahí sin el menor remordimiento de chin y si me da VIH chin y si este y si tengo una ITS y ahora voy con mi novio y le pego algo, o sea, este tipo de situaciones, o sea, yo, yo sé que puede parecer hasta cierto punto como muy banales, pero en el caso de los hombres gays, que tenemos ciertas dinámicas sexuales, que tenemos ciertos espacios, que tenemos ciertas claves eh, pues realmente esto es parte de nuestras vidas, fundamental de nuestras vidas, ¿no? Y por ello es que tenemos que asegurarnos que, eh, que quien lo necesite lo pueda acceder, porque eso también es, es otra de las discusiones, ¿no? O sea, la PrEP no es para todo mundo, o sea, hay personas que llevan 20 años usando condón y lo quieren seguir usando y está perfecto, pero hay gente que lleva 20 años usando condón, ya está cansado, pero no lo deja de usar porque no tiene alternativa, ¿no? Y, y ahí sí la cosa es diferente. Y también considerar que, por ejemplo, esto, esto va cambiando muy rápido. O sea, por ejemplo, en Canadá ya aprobaron el uso de PrEP inyectable una vez al mes, ¿no? O sea, este... Entonces, ahora resulta... O sea, quizás dentro de unos dos años yo ya tenga acceso a ese inyectable y los demás apenas empiezan a tomar la pastilla y puede ser que dentro de cuatro años ya tengamos la vacuna no del estudio mosaico si es que, si es, que es exitoso y entonces yo recibo la vacuna y los otros apenas están empezando con las, las otras cuestiones, ¿no? entonces estas son las intervenciones de salud que tenemos que asegurar que le lleguen a todas las personas que lo necesitan, porque por ejemplo, sobre todo pensando en, en, en el futuro este de, de la prevención en cuanto a la vacuna pues aunque, aunque ya haya una vacuna para VIH y yo de, haya decidido por ejemplo de, de plano dejar de usar condón porque ya no le tengo miedo al VIH pues las otras ITS no se van a acabar ¿no? y entonces también tenemos que tener en cuenta que pues habrá quien decida seguir usando condón porque tiene miedo a la hepatitis C porque ya tuvo sífilis dos veces y le fue muy mal porque resulta que adquirió una cepa resistente de gonorrea y en, este, le tardó tres meses en quitarse ¿no? entonces también tenemos que, que considerar como estos otros factores que están alrededor de, del fenómeno.
1: Totalmente, totalmente. Y es que diste justo en el clavo, y por eso a mí me gusta mucho hablar con Ricardo Baruch de esos temas, porque con tanto conocimiento justamente nos da las claves. El chiste no se trata, desde mi perspectiva y con la respuesta que nos acaba de dar Ricardo, el privilegio por supuesto tenerlo ahí, pero si el privilegio ya está, ¿Qué vas a hacer con ese privilegio? Y de nueva cuenta, cosas muy sencillas. ¿Qué he hecho yo? Uno primero, haberme enterado de la existencia de todas estas organizaciones de la sociedad civil, difundir su información, difundir sus mensajes, acercarme de las maneras posibles, contribuir con lo poco que pueda. Créanme, si ustedes se acercan, lo digo desde la experiencia, si ustedes se acercan y quieren contribuir, ahí va a estar. Lo que faltan son manos. Entonces, si tienen tiempo libre, esa es una muy buena idea, uno. O la otra, ¿qué es lo que hago? Ponerme a educar gente en Grinder, ¿no? Ah, estás en PrEP, oye, y entonces empiezas a preguntar, y empiezas la plática, y empiezas la plática, y empiezas a mandar un mensaje con uno y con otro. Ah, tú dices que estás en PrEP, ¿y qué medicamento estás tomando? Y entonces ahí te lo cachas en la movida de que no, ah, no, mira. Mejor está el protocolo en PrEP o mejor está esta alternativa o mejor usa condón o mejor ve con alguien que te pueda dar una capacitación sobre cómo puedes llevar una vida sexual o cuidar tu vida sexual, ¿no? Entonces, creo que la clave, porque este discurso de, bueno, obviamente está el privilegio, este privilegio a muchas personas, porque yo tengo que confesar que yo comencé a tener sexo sin condón gracias a que soy usuario de PrEP, convertirlo, convertirlo en, en, en acciones de cambio que nos ayuden a llegar todos a ese, a ese lugar al que queremos llegar, que es tener estos accesos y estos métodos de prevención frente al VIH este, para toda la población. Uf, de, querido Ricardo, te dije que me iba a faltar, me iba a faltar muchísimo, no entramos al tema de las ITS ¿no? y el sexo sin condón, pero creo que eso ameritaría todo otro episodio. Me gusta cerrar la dinámica de, de cada episodio. Primero, eh, recomendando. ¿A dónde se puede dónde puede acudir la gente para tener más conocimiento? ¿O qué les recomiendas tú? ¿A qué les recomiendas que se acerquen para tener más conocimiento sobre las prácticas del sexo sin condón?
2: Pues mira, eh, aquí, aquí en México hay organizaciones de la sociedad civil que, que trabajan estos temas. Eh, no todas las trabajan desde un un aspecto, diría yo, positivo y de la reducción de daños pensando como en las alternativas. Pero, por ejemplo, una de las organizaciones con, con, con la que yo eh, colaboro mucho es Inspira Cambio, que tiene, por ejemplo, una página de internet que se llama Sácate la Duda y que tiene información muy sencilla, muy amigable sobre estos temas. En YouTube tienen muchos videos como de, de eventos, de conversatorios con... Con, con, con puntos de vista bastante diferentes y tienen muy buenos materiales también impresos en, en, en su página de internet, ¿no? Entonces, eh, creo, creo que es muy importante conocer, conocer esto porque también... Eh, no solamente como para informarnos en general, sino también para sensibilizarnos, porque sí creo que eh, no solamente se trata de inf informarme del sexo sin condón para prevenir VIH, sino informarme del sexo sin condón para dejar de juzgar a la gente que lo hace, ¿no? Porque desafortunadamente seguimos siendo muy criticones de todas las cosas, a pesar de que nosotros mismos las hagamos de repente, ¿no? Yo siempre digo este, esta frase de el que esté libro de sexo sin condón que tire la primera piedra, porque. Con alguien, en algún momento, en alguna situación, a todo mundo se, se le ha ido la pata. Y, pues, este, hubo quien quizás en, ese, en esa única ocasión le pasó algo. Probablemente a la mayoría no les ha pasado nada, pero puede pasar y por eso es que tenemos que saber y por eso es que tenemos que dejar de juzgar. Y, bueno, y además de, 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 de estas publicaciones de, de Inspira, pues, creo que es importante... Este, pues también eh, reconocer, por ejemplo, quiénes son las organizaciones que trabajan VIH en tu ciudad, porque en la mayoría de ciudades, al menos en las más grandes, existen espacios en este, y existen personas que están hablando de los temas, están haciendo actividades, están saliendo a hacer pruebas de detección este, a los bares, a los antros. Entonces, pues busquémoslas y si no saben cuáles son, pues hay, este, por ahí hay algunos unos directorios o pues escríbanos y les damos ahí alguna... Este, algún tip de a quién, con quién se pueden acercar para eh, pues tener un, una mayor participación en, en estos temas de, de, de prevención de VIH, de ITS o en general de salud sexual.
1: Totalmente querido, mi recomendación, ahí también está el trabajo que hacemos desde Salud Diversa, ¿no? Si usted, si usted tiene privilegios, si usted quiere justamente acercarse a un método de prevención como PREP, ahí tenemos información, saluddiversa.com, diagonal PREP ahora. La, la, la situación en el momento en el que se vive PrEP ahorita es tener las opciones y todos enfocarnos hacia el punto principal, que es que todos, todas y todes tengamos acceso a este tipo de métodos de prevención. Y ya dejemos de hablar de PrEP, que tengamos eh, toda una política de prevención, porque creo que más allá de PrEP o no, y más allá del sexo sin condón o no, con lo que tenemos que empezar, lo que tenemos que exigir y lo que tiene que pasar en México es una real, auténtica grande y poderosa política de prevención para que justamente podamos gozar nuestra sexualidad y nuestras prácticas sexuales como queramos ¿no? yo quiero cerrar esto con lo que escribí en este libro Un Hombre en Tacones que tiene todo, una, todo un apartado sobre PrEP y que cierra justamente, cierra prácticamente el libro y después viene el epílogo y dice, mi nombre es Omar Ramos Cantoral, mexicano, y soy un hombre gay que necesita PrEP para el cuidado de mi salud. Y es mi derecho, como lo establece el artículo cuarto de la Constitución en México. Yo tuve el privilegio de escribir este libro y de poner esto ahí, pero ustedes, todos ustedes, todas ustedes, todos ustedes, pueden agarrar y seguir todos estos consejos que ya les dimos para exigir y demandar ¿no? una política de prevención y poder disfrutar nuestra salud sexual nuestra sexualidad sin que nos estemos juzgando, sin que nos estemos aventando este, insultos en redes sociales
2: y que cada quien viva a plenitud eh, sus prácticas sexuales. ¿No, Ricardo? Sí, totalmente. Y que además, digo, aquí, este te quiero echar flores a, 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 a tu libro porque realmente tiene muchísimos elementos que son fundamentales para esta discusión sobre la salud sexual recordar que no solamente hay que empezar desde el momento de los condones o la prep, sino incluso desde la educación sexual desde la información que compartimos con nuestros amigos en, en las pláticas este, de sábado en la noche, qué sé yo entonces eh, realmente esto es algo que, que tenemos que poner sobre la mesa tenemos que quitarle todas estas telarañas respecto a eh, a, a, a cómo vivimos nuestra sexualidad. Ya bastante tenemos como con, con lo que nos juzgan allá afuera los hombres gays de cómo vivimos nuestra sexualidad, como para estarnos juzgando desde adentro. Así que, este, pues sí, esta invitación, a, a, por supuesto, a que, a que lean un hombre en, en tacones y a que pues también eh, puedan... Obtener pues más, más información de, de otras cosas, por ejemplo, este y bueno, creo que ya estamos cerrando. Entonces, pues también invitarles a que me sigan, por ejemplo, en redes sociales. Me pueden encontrar como @baruchdom Baruch eh, Dom, de Domínguez. Este y pues ahí estoy compartiendo también mucha información respecto a derechos de personas LGBT, a temas de salud sexual, a temas de, de, de VIH. Y pues también ahí se arman a veces también buenas discusiones con, con la banda de Twitter que ya saben que es un poco intensa.
1: Créanme, seguir la cuenta de Ricardo Baruch en Twitter, arroba Baruch puede cambiarles la vida y puede llevarlos a crear cosas como esta, como un libro que hable de prep, desde escuchar a otra persona como tú, a otro hombre gay como tú, hablar de estos temas con esta naturalidad, querer contribuir, querer entrar en la discusión, querer... Querer dejar de juzgarnos y, y, y estar mejor. Ya suficiente jodido hemos tenido el camino como para entre nosotros todavía intensificarlo. Ricardo, muchísimas gracias. Muchas gracias por todo lo que has aportado a este proyecto. Te vamos a seguir, te voy a seguir escuchando con mucha atención porque lo que tienes que decir siempre es interesante. Muchas gracias.
2: No, gracias a ti, Omar. Y pues un gusto eh, que se abran más, más y nuevos espacios para poder hablar de todos estos temas tan relevantes para nuestra comunidad
1: totalmente. Toda la información sobre el proyecto Un Hombre en Tacones la pueden encontrar en su sitio web hombreytacones.com. Mi nombre es Omar Ramos. Muchísimas gracias y nos escuchamos muy pronto en otro episodio de Un Hombre en Tacones. Hasta luego. Sandos, patrocinador exclusivo, presentó.